0: Bienvenidos a Momentos Ansíbar. En este podcast, Valentina Mairani y Laura Poletti mantienen conversaciones valiosas con personas que inspiran y crean valor para el mundo. Hola, estamos en Nuevo
1: Momentos Ansíbar. ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Hola a toda la audiencia. Hola, Lauri. Y hola a nuestra invitada de honor de hoy Uy. Porque este podcast hoy es de a 3 y, y nuestra invitada es, es Miriam Miriam Goldenberg Nos visita desde la ciudad de Rafaela eh, Actualmente con Miriam me estoy compartiendo espacios de capacitación Y sobre todo capacitación en cuanto a entrenamientos comunicacionales Con base en programación neurolingüística Y nos pareció interesante que nos visite Porque,
2: bueno, Miri
1: Tiene una enriquecedora experiencia Trabajando en empresas Durante 37 años casi Miri, Mm, digo bien 35, 35, 37 Me me delata la edad, pero ya la voy a decir (risa) No quiero dejar nada en evidencia Eh, Distintos puestos Ejecutivos, directivos Bueno, maravilloso El historial de Miri Eh, Y hoy adentrándose más a lo blando, al coaching, al acompañamiento, al servicio.
2: Bueno, qué lindo. Qué lindo. Bueno, primero buenas tardes, buenas tardes a estás? ambas, Mira. cómo están y muchísimas gracias por invitarme a este espacio maravilloso, súper... Eh, acogedor, súper amoroso, así que primero gracias, muchísimas gracias, para mí realmente es un honor estar aquí junto a ambas, muchísimas gracias. Gracias a vos, se movilizó aparte desde la ciudad de Rafaela para hacer este momento, así que gracias. Hermoso, hermoso, realmente me encanta, así que lo lo hago con muchísimo gusto, disfrute y, y... La verdad que sí, es un honor estar aquí con ustedes. Así que, bueno, quiero estar a la altura también ah, de, sí. de, o sea, de este, este espacio que, tan precioso.
0: Sí, si bien te conozco hace tanto tiempo y te escucho y alguna formación con vos he tenido, algunas charlas en el Centro Comercial eh, de Rafael en la región. Eh, acá, ¿no? Es como que somos emprendedoras natas, las tres, uh-huh. buscando en la búsqueda, en la curiosidad, viendo qué, qué más podemos hacer, qué po- más podemos aprender. Contame, eh, contanos qué, qué fue lo que te ha ido movilizando en esta carrera de treinta y pico de años en la que estás, has hecho un poco de todo por lo que se lee en tu currículum y, y vamos desde lo duro hasta lo blando uh-huh. y cómo fue ese pasaje, si nos querés hacer un breve resumen de tu historia... Uh-huh. Eh,
2: empresarial, laboral. Buenísimo, bueno, qué interesante. Eh, profesionalmente yo elijo, este, ya hace más de 36 años, mi profesión de contadora. Eh, siempre me apasionaron los números. y Particularmente después es como que me fui especializando mucho más en eh, las finanzas, finanzas corporativas, en la información para toma de decisiones. Tuve la suerte, y después voy a tomar un poco esto de suerte, porque creo que la suerte no viene sola, de eh, participar a lo largo de toda mi carrera, de alguna manera, en empresas en las las cuales había ciertas características. Primero, eran empresas familiares. Y segundo, eran empresas, y son empresas, porque sigo estando, trabajando y en contacto con ellas, las cuales se daban y se dieron cambios, cambios importantes. Entonces, eh, en ese momento, desde, desde mi profesión y de, desde edades quizás más tempranas de, de ejercerla, no me daba cuenta que desde mi lugar de contadora, de esto de números, de registraciones y demás, eh, también podía hacer cosas. Todo esto me di cuenta mucho tiempo después, que también podía acompañar los los cambios eh, también desde desde ese lugar. ¿Cómo hago el el shift, el cambio hacia esto? Eh, Hace muchos años, antes de que empiece con la programación neurolingüística, y quizás en la búsqueda de herramientas para un mejor vivir. eh, Desde edades muy, muy jóvenes me tocó que mis padres no estuvieran bien, que estuvieran enfermos. De alguna manera me hice cargo de ellos. Entonces también la búsqueda de serenidad, de paz interior, de equilibrio. Mis hijos eran muy chiquitos, eh, con lo cual empiezo este, este camino siempre eh, siguiendo a personas eh, profesionales a las cuales yo admiraba y admiro. Entonces digo, bueno, a ver, si lo hace... Tal persona seguro está muy bien. Entonces arranqué con Reiki, hice todos los niveles de Reiki, hice magnica, <risas> Magnified Healing, eh, de todo. Es así que después, entonces, se cruza por mi camino, que en realidad la conozco desde hace muchos años, y también fue profesora de mis hijos Amalia Mayne, donde empieza en Rafaela a sembrar, Eh, con con distintas actividades, dinámicas, trayendo a grandes maestros, que después fueron nuestros grandes maestros, y empiezo con ella a incursionar y a pasar por el cuerpo lo que eran algunas dinámicas de la PNL. Y ahí me doy cuenta que me... me, me, que lo pasaba muy bien, que me cambiaban cosas, que lo que a mí me cambiaba también impactaba en, en mi sistema, en mi familia, en mis amigos, en, en mi lugar de trabajo, en mis interrelaciones. Entonces, ante esto digo, bueno, entonces esto realmente es bueno. Eh, quizás algo de, eh, en términos penelísticos hablamos de metaprogramas, ¿no? Y seguramente en mí hay algo muy fuerte que es el uso. ¿Para qué ¿Para qué sirve esto? Si lo puedo llevar a la práctica. Es así que entonces, llevándolo y pasándolo primero por mí y viendo que es y era efectiva, que funciona, (risa) bárbaro, y así entré por por este camino. Increíble, porque claro, lo
0: que que nos cuenta De, de esta necesidad de cambio, la búsqueda, tomando tus palabras atravesarlo por el cuerpo, ver el impacto que tiene en mí y en otros. ¿No? ¿Cómo es uno en esta, en esta búsqueda profesional? Y me encanta esto porque un poco lo, lo que queríamos conversar eh, era mi, mi gran punto con, con Valen cuando preparábamos un poco decir bueno, invitemos a Miri a que nos, a contarnos esto y decir, ¿cómo puede ser que estemos... Eh, eh, base, abogada contadora eh, eh, psicólogos eh, no sé, ingenieros Mm. eh, ambientalistas personas que están hablando de PNL Mm. entonces eh, yo le decía a Valen, eh, ¿cómo es este impacto de de la PNL en en los distintos ámbitos de la vida y teníamos ganas de que que vos nos digas eh, o nos identifiques esa relación que hay entre Una profesión dura, tal vez, con justamente esto y cómo puede impactar y servirme
2: a mí para la vida, ¿no? Muy bien. La PNL sirve para muchas cosas. Eh, Y una fundamental es para la comunicación y el bien comunicarnos. ¿Y qué es la comunicación? La comunicación hace a las relaciones y las relaciones humanas, como te diría, el aire es a la vida, Y no somos conscientes de eso. Y tanto es así que, yendo a responder tu pregunta, venimos realmente muy bien formados técnicamente en cualquiera de de nuestras universidades o institutos en lo técnico. Sin embargo, no se le presta atención a lo que significa la comunicación. Y es una enorme oportunidad de que esto sea incorporado, es más, hablábamos hace un ratito, desde edades más tempranas. Porque comunicar es un término sumamente amplio, pero comunicar significa esto de interrelacionarte con interrelacionarnos con otros, validar al otro, escuchar con todos nuestros sentidos para poder dar espacio, justamente, a eso que que se genera. Yo hoy cada vez más veo eh, en las empresas con las cuales trabajo, trabajo con ingenieros, con contadores, empresarios, emprendedores, fantásticos. Pero ¿cuántas veces cuesta lo comunicacional? Entonces, eh, es, es una asignatura pendiente que entiendo que eh, tendría, sugiero, que, que sea considerada eh, esta, esta posibilidad de hacerlo a través de las formas que se quieran. La PNL claro. es una forma claro. que es muy interesante, divertida además. Uh-huh. Son dinámicas muy vividas, muy, eh, eh, digamos, que esto de que lo pasamos por el cuerpo. No es que aprendo a comunicarme leyendo un libro. Puedo sacar información, sin duda, y es muy valioso. Pero hay que practicarlo, hay que llevarlo. Hay que en Exactamente. Y lo interesante
1: es que esa, esa distinción con la comunicación que tiene la programación neurolingüística no es solamente con otros, sino que es cómo me comunico conmigo, qué me digo, eh, que ese diálogo interno entre nuestras partes que ocurre en la mente bueno, es que interesante ¿no? es poder también eh, aprender y entrenar cómo hacerle espacio a esa conversación que ocurre dentro nuestro y que nos dispone para la vida nos dispone para las situaciones desafiantes nos dispone para la relación con otros nos dispone para tomar decisiones nos dispone para eh, plantear objetivos fue el tema de nuestro podcast anterior. Entonces, bueno, eh, eso, esos puentes de comunicación y relación que tiende la, te, que, que tiende la PNL, no es solamente hacia la afuera, sino también hacia porque la adentro.
0: De Me encantó ese término, el bien comunicarnos. Está buenísimo porque es el bien comunicarnos con nosotros mismos y el bien comunicarnos con un otro. Y también en esto eh, la escucho y digo... Es también en comunicarnos, y tal vez no solo desde la palabra, ¿no? Porque es, es también comunicarnos desde la piel, desde la mirada, desde los gestos, ¿no? Desde eh, el estar en silencio tal vez con un otro, ¿no? Ese bien comunicarnos muchas veces pasa por, por distintas formas,
2: ¿no? Totalmente. Porque por ahí que lo confundimos también. Es muy interesante lo que traes porque hay... Eh axiomas sobre la comunicación, axiomas son declaraciones que no necesitan ser, eh, digamos, demostradas, y entonces una de ellas dice que siempre comunicamos. ¿Por qué? Porque mientras hay conducta, hay comunicación, y no existe la no conducta. Bien. Bien, Entonces, bueno, lo dejo así Como para reflexionar En el derecho, y me llevas al derecho
0: Y digo, ahí eh, Hablamos mucho, ¿no? El el silencio y la omisión En definitiva, la acción o la omisión Pero ya omitir también trae O no accionar también trae sus consecuencias, ¿no? Es como como esto mismo que que pasa en la comunicación Y otro de los puntos que digo eh, Qué lindo, porque Muchas veces estamos a una conversación de solucionar cuestiones y en el derecho también lo usamos mucho y en las empresas también, ¿no? Y en la familia. ¿no? Estamos a una conversación de distancia de poder eh, ponernos de acuerdo, de poder conciliar, de poder acordar, de poder... Qué, pa- qué bravo eso, ¿no? Cuando no puedo hablar con un otro, cuando no puedo comunicarme. ¿Y la a penele cómo nos ayudaría a descubrir, tal
2: vez, primero desde nosotros... Sí, hay muchas formas, ¿no? Este, hablaba esto de la, primero de la validación. Ajá. La validación, como decía Valemía, y también del otro. Cada uno de nosotros traemos a esta conversación seguramente objetivos, expectativas, ¿sí? emociones. Eh, entonces, Bueno, dar espacio a todo eso con mucho respeto, con con tiempos, para escuchar, para reflexionar y co-construir juntos quizás estados eh, superadores, donde... Habrá algo de lo que traigo yo, algo de lo que trae el otro, y seguramente algo de lo que no traíamos en forma individual uno y otro, pero se co-crea en ese espacio. Bien, qué bueno esto. Es que, que me, me llevaste a un punto, de decir, porque
0: uno, vinimos a esta charla de hoy a, a compartir este momento, ¿no? Cada una con, con esto, las expectativas, las emociones, que eran las, las dudas. Sobre todo en mi lugar, aprender de ustedes. El, eh, digo que en las empresas y en los directorios y en los distintos lugares nos pasa lo mismo. Eh, Pero qué pasa cuando no puedo hablar con el otro o estoy enojada o la emoción que llevo a esa reunión es el ponerme en contra o poner palos en la rueda, porque también pasa, ¿no? Es decir... Entonces ahí voy, cómo asistimos desde desde este lugar profesional también a poder colaborar, que esas conversaciones lleguen a ese estadio que decías Miriam recién, no superador, de co-creación, de de un ganar-ganar.
2: Tomar registro de este estado de presencia y un estado de presencia plena significa estar abierto si estamos enojados, si estamos a la defensiva, este, si buscamos escaparnos, ¿no? son estados de supervivencia, uh-huh. que seguramente eh, los tenemos todos. Los tenemos y, 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 y darles la bienvenida, decimos, desde el coaching generativo, eh, es interesante porque por algo aparecen este tipo de emociones. Ahora, ¿de qué manera lo, las transformamos en funcionales? Y si no es el momento ese de, para generar esa conversación y esa co-creación, elijamos otro y preparémonos para tener una conversación generativa. Qué bueno esto. A ver, Valen, no sé si querés acotar algo. No, digo, qué
1: maravilla eh, el poder del autoconocimiento. ¿no? Porque Exacto. Solo desde el autoconocimiento y desde reconocerme a mí en esas situaciones
0: de reactividad, es que yo puedo hacer algo con eso. Vos sabes que claro, eso, eso pensaba yo, qué gran ejercicio de autoconocimiento, y, y digo estas capacidades o habilidades, algunas personas las tienen innatas, ¿no? y otros las tenemos como que cultivar y generar, y ahí el autoconocimiento creo que es fundamental. A veces también el que las tiene en natas no es muy consciente y las aplica y, y va por la vida y, y, y fantástico, ¿no? Que está buenísimo que lo haga consciente porque eso le haría exponencial, me imagino, el brillo. Eh, pero pero en esto digo, ¿cómo ese desarrollo de capacidades, ¿no? ¿Cómo, cómo se plantea, digamos, en, en, un e- en un ejemplo o en un, e- un ejercicio práctico? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo lo podríamos proponer desde la PNL? El laburo empieza por uno, vamos y volteamos la puerta y les decimos, chicas, quiero sesiones de PNL, o, o esta situación me enoja y la tengo que identificar.
2: ¿Cómo sería? A ver. Creo que se pueden abordar de muchas maneras, eh, quizás desde, desde sesiones de, de PNL o también desde espacios de entrenamiento, porque a medida que vamos hablando eh, y que compartimos, sin dudas eh, el que la, la otra persona es muy posible que esté pensando y lo esté llevando a algún campo propio o reflejado en otro, porque también a veces nos pasa que, que en realidad están en nosotros y también lo reflejamos en alguna experiencia con otra persona. Y ahí empezamos, al menos, a identificar. Y entonces desde la PNL, eh, esto de llevarlo al cuerpo, desde la identificación, desde el registro somático. eh, Uno de los grandes eh, autores eh, popes de la PNL, que es Stephen Gilligan, él habla de un modelo, que es el modelo de las tres mentes. Y entonces... mira nunca lo escuché eso, bien. quiero saber.
0: Bien. O capaz si lo escuché no lo registré.
2: Un modelo es una simplificación de la realidad que, otra vez, esto es mío, sirve para algo, ¿no? Entonces él habla de que tenemos una mente cognitiva y la, la, me toco la cabeza porque está acá arriba, es que es la que piensa, es la que genera mapas, es la que proyecta. Tenemos una mente somática, fíjate claro. el, el tamaño de la mente somática que es la del cuerpo y la mente del cuerpo la mente somática es la mente donde se alojan las emociones y las emociones no se proyectan las emociones viven en el presente entonces el poder conectar mi mente cognitiva con mi mente somática a partir de canales de apertura respiración Centramiento y demás hace que empiece a tener ese entrenamiento en empezar a registrarlo. Y hay una tercera mente que es la mente de campo o la mente relacional, que es la que se genera, por ejemplo, acá entre nosotras tres. Claro,
0: claro. Bien, o sea que ahora están operando nueve (risa) mentes, (risa) básicamente. Vos sabés que me encantó esto, lo había escuchado con otras palabras. Está buenísimo porque digo, en esa mente de cuerpo, eh, lo importante es cuidar esa salud y ese cuerpo para que ese cuerpo esté, ¿no? Qué bueno. Habilitado para escuchar o para sentir o para, ¿no? Esto, cuando hablas de la medicina funcional o la medicina preventiva, que siempre lo relaciono con mi derecho preventivo, digo, eh, lo llevo ahí, ¿no? Qué bueno es. Así es. Y así
1: es muy interesante es. porque realmente escucho y veo muchos posteos acerca de la salud mental no vieron que está como muy sí. muy en auge sí, sí. Eh. es muy importante y, y bueno qué interesante este abordaje de las tres mentes eh, porque la salud mental no es solamente la salud mental de la mente cerebro mente verbal ¿no? esta que está acá arriba sino que hay otra mente también que es la mente del cuerpo y hay otra mente, que es la mente de campo, la mente relacional, la mente que se crea cuando yo estoy en relación con otro. Y como vínculo, exacto. Claro. Entonces, hablar de salud mental es interesante, sí. bueno, poder hablar de salud mental de todas las mentes. Que Qué bueno esto,
0: Valen. Mente. Sí, me
1: gustó. Y bueno, te traigo a esto, ¿no? Salud mental de lo somático, de mi, de mi mente somática. Claro. Eh, no solamente en mis hábitos, o sea, cómo me nutro desde el alimento, eh, desde el descanso, desde una buena respiración o desde la actividad física, sino t- también eh, cómo me nutro de lo que hace mi cuerpo, cómo estoy presente con, en, en cuerpo y mente en cada cosa que yo estoy haciendo. Qué bueno.
2: Sí, me encantó. Y qué lindo este, también la salud de las relaciones. Con sí. lo cual, la mente de campo, que también es, la mente de campo es lo relacional y, y, y un poco más, o, y mucho más. Eh, quizás esto, desde la física cuántica, es algo así como un espacio de infinitas posibilidades, Bien. donde si estamos conectados, estamos centrados, si estamos abiertos, si estamos atentos, estamos conectados, podemos seguramente llegar a, a eso que estamos buscando, eso, y ahora voy al inicio, cuando hablaba de suerte, que tuve la suerte, en realidad cuando nos planteamos qué es lo que queremos, y hacia dónde queremos ir, Con una mente abierta al campo, porque a veces pensamos, no, quiero que sea así. Y seguramente no va a venir de esa exacta manera del universo del campo la respuesta a lo que quiero. Va a venir quizás de otra, pero en el mismo sentido. Ay, sí, me gusta esto. Me gusta porque
0: lo lo llevo a la situación de negociaciones o cuando uno tiene que hacer acuerdos digo, qué impacto si, si pudiéramos estar eh, negociando con otros, eh, o firmando contratos, o haciendo acuerdos con personas que pudiéramos estar conscientes de estas, de estas tres mentes, digo, sería buenísimo, hay, hay una nueva técnica, digamos una nueva disciplina para llamarlo correctamente, que se llama la negociación colaborativa en otros países ya está como en boga en eso entonces hablan de esto ¿no? de, de esa conjunción de cómo vamos y nos preparamos para hacer una negociación. Que esto, esto es impresionante lo que, lo que impacta ¿no? lo que ustedes están trayéndonos a este momento de hoy. Por supuesto
1: porque una de las cosas también que aprendemos en programación neurolingüística es que nuestros estados emocionales son filtros determinantes de la percepción de la realidad. Y la percepción de la realidad no es solamente el contexto, es cómo yo percibo a ese otro, uh-huh. que no es otro, pero cómo percibo yo a esa persona que está conversando conmigo, cómo percibo a esa persona que está en el medio de una negociación y que yo sé que tiene intereses diferentes a los míos, pero que necesitamos acercarnos para llegar a un acuerdo. Bueno, esa emocionalidad es determinante para que ese acercamiento se pueda dar o no. Y es determinante en la percepción que yo tengo de la otra persona.
0: Eh, Así que bueno, ¿cuánto por explorar (risa) ahí? Excelente. Realmente Mm. ha sido, eh, siempre pedimos algún regalo a nuestros invitados o alguna reflexión para para dejar el cierre de de nuestro momento y nuestro compartir, que seguramente es el primero y no será el último. Podemos diagramar (risa) más encuentros con Miriam. Contanos si si nos querés dejar algún regalo, alguna reflexión. Algo que sea para vos decir frutilla final de este podcast para que quien nos está escuchando eh, quede con tus
2: reflexiones o tus regalitos. No sé si es mío, pero venía en el auto pensando, creo que es una frase, tampoco sé sé si es literal, Bien. De Pablo Picasso, que decía, ojalá la inspiración me encuentre trabajando. Ay, buenísimo, por eso dijiste la suerte cuando hablaste. La suerte, el trabajo eh, que vale la pena invertir en nosotros. Entonces, claro. para lo que elijamos, que hagamos, hacerlo desde nuestro lugar de excelencia. Entonces, el formarnos, seguir reflexionando, este es un camino de ida. Eh, al menos eso, y creo que valen también para vos, es, es seguir y seguir porque es como una espiral que vamos cada vez más profundo, porque los estados de conciencia seguramente son más profundos, no es el mismo cuando comencé, a que si escucharía esa misma clase hoy. Entonces. Eh, eso vale la pena y hacerlo con mucho respeto, con mucho amor y, y con mucha
0: pasión. y me encantó. Hermoso. Y al tiempo de cada uno. Al tiempo de cada uno. Hermoso. hermoso. Me gusta, me gusta eso. Me gusta. Gracias,
2: Miriam. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Buenísimo. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.